0: リージェネラルチューブ・レイ i o さっきちょっとシステムアウェアネスの話したんですけどちょっとそれにあのあの入っていく前にちょっとまたそこ戻ってくれればと思うんですけどそのシステムアウェアネスとかあるいはまあちょっとね今,日今回セルフアウェアネスとシステムアウェアネスっていうのをちょっと切り口にねシステムの変容とかどう関変わっていくかって話また最後にちょっと戻ってくれればと思うんですけどその前に、あのー、冒頭の、ね、自己紹介でもあったバイオミミクリとかあ,のある意味こうなんだろうなサステナビリティとかそういうシステムをあの実践をこう積み重ねる中で、なんかたぶん、アジさんがもう少しその先にあの感じられてたりとか、見ている世界がなんかある、で、それはたぶん自然とか生き物との関わり方とかっていうこともすごく近いと思うんですけど、ちょっとそのあたり、まあ、伺っていきたいなと思っててます、はい、で,あですよね、アジさん、もともと釣りが大好
1: きなんですよね。あの聞いちゃいましたねって感じでこれでもう一日話せるぐらいなんですけど<笑>ああちょっとそういういね僕あの両親の北海道でやっぱり小さい頃北海道で育ったっていうのもあるし小さい頃いろいろキャンプとか連れてってもらったり本当にあの当時釣り吉三平を見ても釣りが大好きで。ねえーちの親は釣りしないんで、もう独学でもう釣りを。な、え、ん、ー、だかわかんないけど好きっていう。
0: <笑>もうなんかね、後で思ったんです
1: けど川、川を見るともうワクワクするんですよ。そこ,こまでは説明できない。だ海じゃないんですよ、川なんですよ。川なんですか
0: 。いやー、なるほどね。いやなんかあのあの三木ゲ雄さんっていうあの生物学者であのすごい起業を成しとげた方がいらっしゃるんですけど、まあ、もう亡くなられてるんですけど彼の研究ですごい面白いのがあって僕らあの胎児であのなんていうかおなかのお母さんのおなかの中に育つじゃないですか、うん、でその,あの胎児な32日から38日の間にあの胎児の,あの顔面の起こる変化っていうのをあの研んそしたらそこにまあ,あのすごくあの何だな端的に言うとそこに生命の4億年の歴史が詰まってるっていうことを<笑>彼は要は何かというと胎児の,の最初の時とかっていうのって本当にこうふ化って呼ばれるこう魚の魚類の。うん、顔とそっくりで、でそれがだんだんちょっと両生類みたいに、これは口の裂け目と鼻の鼻腔が生まれるのが両生類なんですけど、そこがつながってるんですね、両生類って。みたいなのがあってとかっていう。で、だんだんまあ、あの、38になるともう花とかができて、哺乳類っぽくなってくるみたいなね、<笑>のがあるんですけど、いや、なんか、アジーさんは魚だったんじゃないかっていう。<笑><笑><笑>ただ、それを言いたいがために、今、おしゃしたんですけ
1: ど。<笑>科学的に言ってもらって、生物学的に言っ
0: て<笑><あー><笑>でも、そうか、でも川に何かね、こう、すごくつながりというか、深いつ
1: ながりがあったんですね。で、じ<笑>ゃもうずっとあれですか、今でも釣りをずっと…そうですね、今も、まあ、ちょっと子供がまが、あ、小さいんでなかなか行ってきますって言えないんですけれどもでもそうですね釣りだけのためにメキシコに2回行ってカナダでサーモン釣とか、まあ、毎年ニュージーランドでワークショップもやってて必ず終わった後釣り竿を持ってってあの釣りをするみたいななんかこう,もう世界を釣るとかも大好きで。あなんか
0: ど,どんな感じになるんですか、その釣りを多分今のこのパソコンの前に座ったアジさんと多分全然違うんじゃないかなって思うんですけどなんか釣りをしてる時っててど,どんんなな感じなんですか
1: 釣りをしてる時はね、まあ、言葉
0: にならないのかもしれないけど
1: 、ね、でも、なんかね、もう、なんかよく無になるっていうのもあるんですけれども、なんかね、ずっと。と、想像してますね。うん
0: 、
1: あの,の中とかその景色を想像してたりとかあと、まあ、よくこう川の中にも入るんでその体感覚的にやっぱり冷たい水がこう足に感じたりとか、うん、あのだいぶこうセンサーが働くんですよね「あ今から西風が吹くな」とか「気圧下がってきたな」とか。うんうんあのハッチってこう、よ中からこう、羽化するなとか。あの、うん、移り変わりがね、こう、変わってくるんですよ。水の色が変わってくる、うん。なんかね、そういうものの、五感がぐわっと広がる感覚がすごくあります、ねうん。ああ、なんかね、そういう感覚が、ぐわっと開いてるんでしょうね。開
0: いていくんでしょうね。やっぱ自然の中にいるとそういう感じってすごくありますよね。なんかその感覚が開いていろんなものを受け取って、まあ、さっきにサインみたいな話とかもありましたけど、うん、なんかそういうのを受け取れる自分で、こう、生きんでね、こう、頑張ろうってやってると結構そういうのって、うんうん、難しかったりするんですけど、なんかこう、委ねて、こう、なんか開いたりするとなんかそういうのがこう入ってくるみたいな感じ。なんか、うん、<笑>私もね、あの森の中とか入ってすごくわかるなぁと思って。でまあ、そういう中で、あのまあ、そういうね、こう釣りのなんだろう川とのつながりをすごく感じながらやってで、まあ、その人とか組織とかシステムのあるいはサステナビリティとかに関わりつつ、一方ではなあのその、ね、今、ニュージーランドでその自然の,、まああのリトリートのプログラムをこうちょっとリードされたりとか、まあ、ある意味、自然との人とのつながりの中でライフミッションとか、なんかそういうものを向き合っていくプログラムをやれたりというか、はい、あとは、そのバイオミンクリーとかを、まあまあ、今改めてこう本格的にこう学ばれているということでなんかなどん何,を何がそっちにこう、そっちにというか、浅野さ,あさあなんか何が起こってこうそういうふうにいたなわれてどんなこと可能性というか未来というか感じていらっしゃるんですか
1: そうですねあのなんかこう本当にサステナビリティとかこう追求していったときに、まあ、あとリーダーシップもこう追求していった中で、うん、やっぱりなんかこう、究極こう、やっぱりこう希望とか、なんかこう、作りたい世界みたいなものを、やっぱりこう、本質的に感じない限り、なんかこう、そこのにこコミットできないなっていう感じがあってね。でなんか自分の中にあるのはなんかさっき言ったそのネガティブなその苦しみとかそのカンボジアのものよりも本当、まあ、自然が大好きとかこの環境をずっと残したいなっていうなんかそこがすごく強いですよね。で自分自身がやっぱりこう本当1人でイエローストーンとかこう行ってですね1人でこう自然の中に行ってなんかこう一自分はなんかただの生き物のに過ぎないないみたいななんかそういう体験もんかわかんないけどし,しちゃったりとかですねちょっと怪しいんですけどなんかセドナとか行ってこうなんちゃって一人リトリートみたいな感じで一人で岩登ってなんかこうやってみたい瞑想してみたりとかなんか、まあ、形から入ってやってみたんですけどでもなんかすごいこう全然違う感覚が生まれてきてなんかこの感覚がなんかすごい原動力だなと思った時にんそれを怪しくなくみたいな,なんかこう、うん、やっぱりこれもブリッジかけていこうかなできっとみんなそういうのはあると思うんですよねでもなんかそういうものにこうつなげていくって言った時にまあなんかこうこれももう出会っちゃった感じですけど「バイオミニクリー」っていう学問を初めて知った時にあのこうなんかすごいブリッジをかけてくれるなって人とやっぱりネイチャーをこうコネクトする。すごいい概念だなと思っていて、うんあの、初めて聞く方もいらっしゃると思うんですけどもその自然の例えば形とか、まあ、草でも動物でも虫でもいいんですけれどもその形とか素材とかプロセスとかシステムっていうものから学んで自分たちの持続可能なその社会づくりに生かしていくっていう概念これはなんかす次の本当に未来に,、うん、につながる考え方だなと思って、こうちょっと今、シフトにおもしてるところでうんいですね。
0: でね、まあ、バイオミミクリって、もしかしたら初めてね聞かれる視聴者の方もあの多いかもしれませんけども、まあ、バイオミミクリ自体はあの、ね、新しい概念ではあのなくてあの、それこそ、ね、あの新幹線とかもそう,、ね、あのそうですしあの、まあ、マジックテープとかね、よく有名ですけども。ある意味、そういう、こう、なんだろうな、あのー、まあ、割と古くか、まあ、あの、以前からも、あのー、60年後半とかから結構盛り上がってやってこられてる部分もあると思うんですけど、なんか一方で、なんかバイオミミクリの、なんか扱う領域というか、が結構変わってきてるなっていう感覚もあって、というのは、なんか以前は、自然の、その、本当にね、あの、生命38億年の,その歴史の中から、ある意味こう、人がにとって有用な機能とか構造とかを、ある意味、なんだろうな、まあ、真似していこうっていうのが多分起源だったと思うんですけど、で、まあだからそれは別になんだろうな、なんか、まあ、あの、そういうものとして広がっていったんですけど、なんか最近の議論ってもう少し、なんだろうな、その、なんか、そこの機能とか構造ってだけじゃなくて、もう少しなんか、その、なんだろうな、他の生き物との関わり方とか、なんかそのさっきのプロセス全体とか、もう少し、あの、要は、なんだろう、その自然で、あの、なんか持つ、なんだろうな、その関係性の英知というか、なんかそういう方に、要は共にどう、その共生していくかというか、あの、行く、なんかそこが結構、なんだろうな、なんか焦点が、こう、また次のフェーズに行ってるなっていう感じも、あってでそあの、先週ちょうどあの、リプ・リトル・ファームっていう映画の、ず、まあ、っとオープンイベントに呼ばれて出てきたんですけど、まあ、それも何ていうか、カリフォルニアで2人の、あのー、夫婦が、まあ、ある意味、こう、なんだろう、確率的なモノカルチャー的な農業ではなくて、ある意味、生命多様性を、あのー、こう育んでいく。まあ、ある意味こうし、まあ、自然農法とか、強、ま、制、あ、農法とかにちょっと近いようなアプローチで、まあ、そのあの多様性の生態系をこう再生していく物語だったんですけど、はいで、やっぱりそういうのとかを見てても、害虫だと思ってたものが、実はその生態系全体の中ではすごく大事な役割を果たしてたりとか、うんまあ、それこそコヨーテとかが来てね<笑>あのあの、チキンを食べちゃったりとかっていろいろ起こるんですけど、だけど、なんかそれを、じゃあ殺せばいいのか、さっきのね、問題の裏叩きなんじゃないですけど、殺せばいいのかっていうと、実はそうではなくて、実はそのいろいろ関係者の中で、ただただそれぞれがあの自分の役割を果たしていく中で、まあ、あの、なんだろうな、波はあるし、うまくいかないこともたくさんあるんですけど、全体としてはすごく美しい調和の世界を、まあ、描,描いてたりするんですよね。まあ、山火事になっちゃったりとかして、なんかそういうのも含めて、なんかいろいろ、なんだろうな、全部がうまくいくわけじゃないんですけど、まあでもそういうのやってて、なんかそういうこう生態系としての英チみたいなものとか、なんかそういう方になんとなくこう、なんだろうな、バイオミュニクの世界もシフトしてきてるような気もしてて、ちょっとあまりなんですけなんかその辺って実際今リアルで、あのフロンティアで学ばれててどうですか
1: あの、おっしゃる通りで、なんかこの考え方は、なんかバイオフェリックのデザインとか、バイオメトリックスとかも、デザインとかそのエンジニアの世界ではこの生物の模倣っていうものは既にもう広がっているしあの存在はしてるんですよね。でただこのバイオミミクリーっていう、まあ、これも造語ですけれどもこう僕たちがその例えばサステナビリティだとか SDGs とか、まあ、サーキュラーエコノミーだってこう世界を作ろうと思ってもじゃあハウどうやってっって言った時に、実はそこの答えって本当に38億年の歴史の生命生態系とか生物の,そのまさに R&D ですよねこ,うこれまでずっと培っているものに答えがあるんじゃないかっていうだけどもそこをただこう搾取して真似してこちらのサイドの便利さを追求するのではなくて。うん僕たちがそのことを学ば,学ばせていただくっていうなんかそういうところがすごくあの大きなその考え方が前提にあるなと思っていて自然を学ぶんじゃない自然から学んで僕たちがどうネイチャーにフィットしていくかっていう,こう僕たちがコントロールしていくっていうか僕たちがこう彼らから学んでフィットしていくっていうそういうあり方っていうものに、あのー、すごくこう根底がなんかちょっとこう違う感じで、うん、あのヤ、ー、スさんがねあのリージェネレーティブリーダーシップの本の中にこうバイオハッキングみたいなこうキーワードがあってピーンと私もしてなんかそこをこうただ真似て僕たちだけの世界の中でこう便利に使っていくっていうものではないここがすごくあるなっていうふうにうんそうですよね
0: 、なんかその、ね、今、リーデンラティブリーダーシップの話をしましたけど、あのその著者、結局、著者2人いるんですけど、そのうちの一人、ローラーっていうのがあの言ってて、すごく僕もそうだなと思ってるのが、まあそううこを持続可能な社会とか、サステナビリティもそうですし、SDGs もそうですし、まあ、あのなんだろうな、酒やエコノミーもそうですすごくあの言われて、言葉としてはあの言われていて、でやっぱりそういう認知も広がってきている。でそういうものを目標に、ね、そこを目指していこうっていう動きもね、まあ、あの当然出てるわけなんですけどあのその時にその彼女が言ってるのはあのただ本当に作っあの大切なことはそのリーダー自身がその,その自然とか生命っていうものともある意味こうなんだろうな調和的にあるっていうことを抜きにはその未来は実現できない、達成できないだろうっていうことを言ってるわけなんですよね。で、ま,あ、まさにその、なんだろうな、さっきの組織の話とかもそうですけど、サーキュラーエコノミーだとか、サステナビリティだとかっていうんだけどあの、言葉だけインストールして、で、世界の物見方としてはずっと依然的にこう、要素還元的にとか、分解をしてとか、機械論的に、まあ、見続けている中でそれをやろうとしても、まあ、なんだろうな、あのサ,ステサーキュラーエコノミーの循環っていうものが、なんか自然の実態の循環とかけ離れていくみたいなね、うん<笑>あの。機械論的な循環みたいなことって、すごく起こっていくと思うんですよね。で、やっぱりそうしたときに、なんだろうなあのその、まあ、リーダー自身のものの見方とか生き方とか、まあ、逆に言うとそのアウェアネスとか、なんかそういうものが、なんかすごく、うん、あの大事になるし、なんか大切なメッセージだなって僕は思
1: ってるんですよね。なんかこう、バイオミクルの中でもこう3つこうキーのコンセプトがあってあのイソスっていう,こう、まあ、倫理みたいな考え方とあとはエミュレートこれは模倣するっていう考え方ですねでエミュレートもコンシャスエミュレートってこうこう注意深くみたいなこう意識的に見ていくっていうのも入ってるのとあともう一個はリコネクトっていうのがあって。もう一度つながるっていう考えだ、ねうん、でこれまで多分エミュレート真似するっていう世界がこう強かったと思うんですけれどもこうやっぱりこう倫理的なもので言うと僕たちが本当にこの僕たちはネイチャーだと「We are ネイチャー」で自然と私たちっていう,、うん、そう,そう分けないっていう感じで僕たちはネイチャーの一部だしどうじゃあ私たちはそこにフィットしていくかっていう。前提が結構重要視されてていいるっていう、なんかそこを結構扱うしなんかこう「リーコネクト」っていうのももう一度つながっていくっていうところですね。でそれも本当にそれぞれの分のつながり方があっていいっていう話で子どもは本当にね今は自然小さい子どもねあのも虫取ったりとかしてるんですけどでも彼らが。つながる中できっとじゃあ倫理とかそういうものは彼らの中にはないと思うんですけどもじゃあいつかもうちょっと大きくなった時にそういうところにもつながっていくとか普段自然の中で散歩してますっていう人がでもうちょっとこうサイエンスとかせあのバイオロジーの世界でつながっていくと何が生まれてくるかなとかなんかそういう,こうそれぞれのつながりをもう一回こう再構築していくっていうなんかそういうことからなんか私たちの価値観が見え方が変化して、それがこうまさにこう作りたい世界を作っていくっていうものがこう扱われているのでなんか単なるマネじゃない今おっしゃったようなこう私たちのそのあり方とかつながり方みたいなことを大事にしていかないとこの本質は生まれないんじゃないかなっていうふうに思ってま
0: す。う本当にそうですよね、あのリジェネラティブリーダーシップも、やっぱりすごくねコアは、リーコネクティングトライフっていうか、その生命っていうものと、こうつながり直していく、感覚つながり直していくっていうのがあるんですよね。じゃあ、えー、またちょっと休憩に入って、いいかな。これで最後かな。あので休憩挟んで、えー、ちょっともう少し、今度はあのちょっとそのシステムあの、さっき話したシステムの変容みたいなところに、じゃあどう橋渡ししていくのかっていう話を、ね、したらいいなと思います。あの早いもので楽しくてあっという間にもう1時間ぐらい、はい、経ってしまってますけども、えー、残り30分ぐらいかなっていうことであのもし視聴者の方ももし聞きながらね聞きたいこととかもしあればコメントいただけたらピックアップしていければとそろそろ思うんですけどあの、まあ、これまでちょっとねその,あのなんだろうな今バイオミミクリとかちょっと自然の,あのどのつながりというか関係性のねウィア・ネイチャーっていう言葉もありましたけども、まあ、そういう中でつながり直していくというか、つながっていくみたいな話があった時っときに、先ほどもあのちょっとお話ししたそのシステムっていうものと、その,そのシステムの,その、なんだろうな、アウェアネスみたいな話もちょっとこれまであのしてきましたけど、のそうしたあの時にちょっとお話をしたいのが、あの一方で社会のシステムってある程度もうあって、で基本的にはシステムが、まあ、なんだろうな、社会システムがそれを維持するようにこう組み込まれてい,るいってしまうような流れもあって、でそうじゃない、まあ、ある意味こう、次の新しい未来にある意味こう移行していくときって、必ずトランジッションがあるんですよね、その移行の期間っていう。で、なんだろうなあの、いきなりじゃあこれが大事だからってやっても、既存のこうシステムに。あのピえっと、フレデリック・ラルーさんかな、アナティールのとかはあの、システムにリジェクトされるっていうプランを考えた方がいいみたいなことをね、あの要はあの言ったりもするわけなんですよね、その、なんだろうな、既存のシステムっていうものが、まあ、あの実際、そういうふうに回ってる社会のシステム、すでにあってで、その中に、なんだろうな、そういうふうに感じ取って、こう新しい未来を作ろうとしている、まあ、それぞれの営みがあって。でそうしたときのそのシステムのその移行とか変容っていうものをどう扱うかってすごく大事なテーマだと思うんですよね。で、まあ、あの、ちょっとすぐにね、あの、すごく大きなテーマなので答えがあるわけではないと思うんですけど、なんかその組織のね、あの、変容とかをずっと扱って、ゴジが扱ってこられてる中で、なんかこれから、その、まあ、まあ仮にその今すごく、まあ、大事な移行期にいると捉えたときに、なんか何がこれからその大事になっていくのかとか、あるいはなんだろうな、そのシステムの変容っていうものと、一人一人の僕らの生き方とか、アウェアネスっていうものが、なんかどういうふうにつながっていくのかみたいなことを、なんかもし中地さんの方でこうで感じられてることとか、なんかちょっと浮かんでることとかあれば、なんかちょっと最後、そういう話にしていけたらなと思うんですけど。
1: うんはいね、究極のなんかこうねえ質問だなと思いながらなんかこう、ね、話しながらちょっと整理したいなあっていう感じなんですけれども、うん、まあこうサステナビリティの文脈に限らずあのいろんなこうやっぱり会社の中でも変化とかトランジションっていうものがあって。でそこにこうシステムコーチとかそういうファシリテーターっていうことで関わることが何度かあるんですけれどもまずなんかパッと思いつくのがうん,なんかこう何だろうなこ,うこ,この声が扱われないんですよねその役割の声で全部こう。うん進んでしまうっていうのをすごく何度も見ていて本人の中では葛藤があるし本人もあるんだけどそれが出せない,いや部長の立場でとか、うん、なんかこうなんかそういうのがすごくいろんなこう邪魔をしているなっていうあの感じがしていてなんかいろんなカンファレンスとか出てもそれこそサステナビリティとかそういうカンファレンスでもなんかあなたどう思う思ですかみたいなのがあんまり語られないんですよね。僕はなんとか経済産業省のなんとかですみたいな。でも個人としてはみたいなポロポロって言うんですよ。でもなんかそれがこう扱われずになんか立場上の話でずっと交わされてしまうっていう。でそれがいけないわけじゃないんだけどそれは立場としてはそういう声だよねっていうのがちゃんとこう周りの中でも理解されるし自分としてもそうだし。でも個人としてもみたいな,なんかこうなんかパーソナルはいけないものっていうかなんかパーソナルとこうビジネスは別のものみたいな感じのなんか感情はなんか出してはならぬものみたいな,なんかこう組織の中ではそれは脇に置いてっていうなんかやっぱり事柄だけがこう進んでいってしまうことを変えていかない限りなんかずっと同じことがこう繰り返されるなってう,うんまずちょっとまあ先っ、さっきの思いつなん
0: かあの、あのオーセンティック・リーダーシップのプログラムとかを、なんかちょっとやったりしているときもすごく感じてたんですけど、やっぱり特に企業とかビジネスの文脈だと、なんか、一人一人があの感じてることっていうのを、なんか共有したりとか、そもそもそこに意識を向けるって、ほとんどないんですよね。で基本的にはそれをやろうものなら、お前、それはお前の個人の勝手なあれだろうっていう、数字はどこだ、データはどこだっていう、まあの客観性っていうものが、本当は存在しない客観性っていうものが、すごく、こう、なんだろうな、あの重視されているっていうのが、まあ、ずっと続いてきてたんだと思うんですよね。それで、さっきまあリコネクトみたいなお話ありましたけど、多分それをするためには、多分そこからまず抜け出ない限りは、多分できなくて、自分自身がその、7イメで、大切にししてるもものとか、ね、願いとかもとかかそううだしなんかこう自分自身を超えてね、本当は感じてる、取って受け取ってるもの。で、その上であのいろんな役割の議論とかね、あの、まあのまビジネス向けでも、まあ、そういうのがあるといいんですけど、そこと切り離された中でこの表層のとこだけやっててもあまり変わらないよねっていう多分お話だと思うんですよね。で、本当にあのそうだなと思って。で、まさにそのシステムコーチングみたいなことをするときって、逆にその、まあね、最初に見えないつながりみたいなね言葉もありましたけど、まさにそれを感じ取っていくセン、一人一人のセンサーをこう開いていかない限り、それってできないじゃないですか。うん、なんかそういうのってどういうふうにや,や,あのなんかやられてるんですか
1: そうね、あそうねっていうか、<笑>そうですね、なんかやり方っていうと、もうなんか無限にあるんでこう、うまく伝えられないんですけれども、うん、でもなんかちゃんとそこをまずなんかねこう自覚してもらうことをあの、うん、システムコーチングの説明をする時にもしてるんですけどなんか自分たちの例えばずっと事柄ばっかり話されていてそういうものがこう扱われずにでもなんかこう。上が行ったからこう進んでいくような、そ,のそういう,こう組織とかチームがあった時にそれをこうフィックスしようっていうよりもあなたたちのなんかそれって今そういう状態ですよねっていうその皆さんがアウェイナスしてもらうってうこう自分自身もそうだしそういうことが進んでるよねっていうことにいかに自覚化してもらえるかっていうのが鍵だと思っていてよく鏡で映してあげるっていうふうに。自分たちの特徴とか、うん、こうプロセスみたいなものがあなんかこう髪の毛跳ねてるねみたいなことになんか自分たちで違和感気づいた瞬間に変化って変わると思っていてそこをいつもねひたすらやってる感じですね
0: やっぱりそういうこうなんだろうななんかそういうものにこう自覚的になる。で基本的にはそれをこう閉じチャッターとして閉じて鈍らせてでその上にさらになんかこう肩書きみたいな服をいっぱい厚着して<笑>やってるからもうなんか今日はね、それをもう感じないようにしていくっていう社会システムのことになりやすいんだと思うんですよね。でまあ,あの、ね、それこそ満員電車とかもまあす,ごく、ね、すごく小さな象徴だと思うんですけどでもコロナとかでちょっとそういうのが。なんかね、強制しストップかかるとあれ本当になんかこれでよかったんだけど本当に自分大切にしたことなんだっけってまあねその気づくスペースがあのー、こういうタイミングで生まれ人類の共通体験として生まれ始めてる部分もね面としてはあると思うんですけどでそうした時にまさにこうなんだかな、その自分自身の中で起こっていること感情とか。感じていることとかに自覚的になるっていうセルフアウェアネスっていうものとあとはなんか取り巻くシステムの中にいる自分が感じてるというかなんかその取り巻くシステム自体で起こっているなんかねそのことをそ,そこに自覚的になるなんかシステムアウェアネスっていうものとなんか両方向を融合していくというかっていうのが、そのさっきのつな,んだろうながりを取り戻すっていうときに、自分の中だけの話じゃなかったりするし、なんか内側と外側で結構、溶け合っていったりもするじゃないですか。うんうん、なんかそういう感じなのかなっていうのは、なんか今ね、うん、なんか話を伺い
1: ながら感じています、ね、あのなんかこう、いや話しながらやっぱりいろんなことがあったな、でじゃあ、感じてください、今何を思ってるんですかって言っても。すいません、何の意味かよく分かりませんとか
2: 、うんうん、なんか
1: もうそういう怪しいのやめてください早くあのトゥルーの話しましょうみたいな、うんうんうんうん、やっぱり怒るんでそれはでも否定はできないんですけれどもでもやっぱりそういう人もきっとあると思うし会議終わった後になんに飲み会の時とかわっとこういうかそういうものがちゃんとこうオフィシャルの場でなんかパーソナルな側面とか葛藤もちゃんと扱われいかに扱えるか。でそれがちゃんとこう場でちゃんとそれが扱われるかってすごく大事だなと思うし批判している人も、ね、さっきこうトランスフォームみたいな話もした時にもやっぱり反対派の人もいるわけですけどもそれはただ反対しているわけじゃなくてその裏に何か願いがあったり恐れがあったりするわけでねでそこがちゃんとこう語られたりお互い認知し合えた瞬間におおよく分かってくれてるんじゃねえかじゃあみたいななんか一番反対してた人が一番の人とがーやっぱり何度も経験しているんでそのこ,をこう、いかにこう、扱えるかっていうのがなんか変化の鍵だなっていつも思ってますうーんいや、そうですよね
0: なんかなんだろうなその、例えばさっきのそのシステム思考とかもそうだけどなんかそこの,そのアウェアネスっていうものを自覚的になるとその起こる会話自体が結構変わるんですよね。うん、で、それこそ何だろうな例えばそのシステム思考もなんか頭で無理やりつなげてこれとこれはつながって例えば SDGs の分野とか多分みんなやってると思うんですよね<笑>でこれとこれはこうつながっててとかってまあそれはそれである意味なんだろうなあのー、そういう部分はあると思うんですけどでも多分そういうアウェアネス・オブ・エスのそう感じた上でやると、そこで見えてないつながり合いが多分もっと見えるはずで、そうすると起こるつながり合いとか捉え方とかあの、結構変わってくるなっていうのが、なんかちょっとこう僕の体験としては結構あって、でやっぱりなんかそういう意味で言うと、なんだろうな、なんかそこをつなげていきてるか、あのみたいなあのことはすごくあの大事だななんていうことを思ったんですよね。あのー、ありましたけども、まあ、なんだな、まあ、それに反対する人っていうか、あのー、なんだろうな、急激な変化に、まあ、みんなが、そうだそうだってなったら、ある意味、こう、なんだろう、既存の社会が壊れてしまう部分もあって、で、そういうのを支えてくれ、支えるっていう役割も、それはそれですごく大事だったりするんだと思うんですよね。トランジションの期間って、絶対その移行期があるから。で、そうした時に、まあ、あのそれこそあの、ちょっと思い出したのが、あの、沢忠夫先生の,あの,あの文明の生態史観っていうのがあってでそれは何かっていうとその植物の群生要はあの地衣類があってでそれがこうあの草木とか草木とかながあってでそのなんだろな低木があってその,あのあの古墨があって、まあ、もちろん細かいんですけどそういう,こう植物の群生の移行っていうのを生態学的に見たものをこうちょっと文明っていうものに、ね、照らし合わせてたりするんですけどその時に何だろう必ず新しいシステムの変容って非連続で出てくるんだけど必ずそのんだろうなそれ非連続的なんだけど必ずしも強制できないものではなかったりすると。で、要は何かっていうと、あの、なんだろう森の中に行くと、ある程度その群生って順番に、順番は絶対あるんですね、順番は起こっていくんだけど、だけど、別に香木が来たから、低木がみんな死んじゃうからってそんなことはなくて、うんえー、残っていく、で地衣類でももちろん残っていくみたいなことを考えたときに、なんかその一行のそのタイミングで、なんだろうな、なんだろう、その、それぞれがお互いが大事にしていることとか願いとか恐れとか何かそういうものを分かち合った上で共存するフェーズってのは必ずあるはずで,でそれがないと潰し合いになっちゃうからでそうじゃない何なかその移行の仕方っていうものを多分それは組織レベルでもそうだしもしかしたら家族とかっていうねその本当に最初のシステムでもそうだしまあもう一つの社会体のねとか産業インフラとかもそうだと思うんですけどなんかそういう視点をうんなんか、うん、なんかをなんかその感じるっていう今日のアベアネスってものとなんかつなげていけことがすごく大事ななんか気がしました
1: 。うん、うですね。うん、なんかこう少し戻っちゃうけどなんかバイオミミクリンに今惹かれてるのもなんかその辺もこう。学べることやっぱりこのまさに彼は地球というシステムの中で常にそういうものを繰り返して存在しているわけなんでなんかそこのプロセスから当然いろんなものがあのなくなったりもしている中でも常にこう。生まれているっていう、なんかそういうところから、本当に僕たちの人と人の関係性とか、共生みたいなことを、なんかきっと学べることがいっぱいまだまだあるんじゃないかなっていうふうに思っています
2: 。な
1: るほ
0: ど。ありがとうございます。もうね、ちょっとあっという間に時間が来て、あのー、しまいましたけども。あのー最後ですね。あのー、ちょっとアジさんになんか今日のね、まあ、感想というか、<笑>まああのー、ちょっと一言いただいて終わりにできたらなと思うんですけど、その前に、えっと、次回かなの、ちょっとアナウンスとかお知らせとかをして、ちょっとその間に考えていただいて、<笑>で、最後、アジさんから一言いただけたらと、えー、思います。ね、あとは、まあノーさんももしよければちょっと一つ。えー、まあ,あのこのリージェネラティブラジオ、あのーま、持続可能な社会とイナ・サステイナビリティというテーマで、あのー、いろいろな、ま、実践者、探求者の方をお呼びして、えー、やってます。で、今日三3回目だったんですけども、次、えー、回第4回はですね、えー、と社会システムの、ま、レジリエンス、えー、生命論的なシステム変容の可能性を探るというところで、えー、リスタルティブ・サークルズ・ジャパン代表の永田誠二さんを。を招きして、でえっと、ケニアは私,あの私と,あとは、えー、今村さんという、あのー、組織システムのパシリでやられている方をお呼びしてお伺いしていくような会になりますで。8月の2日ですね。でいつもあの土曜日にやってるんですけど、この会はちょっと、えっと、日曜日に1時からになるので、8月2日の1時からになります。で多分おそらく今日の話ともすごくつながる部分もあのあるでまあ、最後ちょっとこう社会システムトランジションの話をしたんですけど、あのー、特にその、まあ、トゥーループスっていうその社会システムが移行していくその移行とか、まあ、あの変革の、まあのー、なんだろうな、まああのー、考え方があるトランジションの考え方があるんですけども、まあ、そういうものとでそこにその世界理論的な今日も出てきた見方ではなくて、もう少しその生命論的なつながり合いの世界の中で、うん、とそういうものを、まああのー、考えていくっていうことを、えーまあ、永田さんと一緒にちょっと深めていけたらなというふうに思っていますので、えー、ご興味ある方は、ぜひこちらも、あのー、イベントページも昨日かな、公開したので
1: 、
0: えー、興味ある方は、えーえー、申し込んでいいたただけたらと思いますはい、じゃあですね、えー、今日も本当に、あのー、ねなかなかこう、なんだろうな、システムっていうものと、こういうこう、一人一人が感じるっていうね、そのアウェアネスとか大事にしたいっていうものと、こうなんだろうな、つなげながら、あのー、活動されたりとかされてる方も多くないので、なんかそういう意味でアディさんとこの話をできたのはすごくあのとても楽しかったですし、のぞみさんとかどうですか
2: ？はい、いやーすごくあのいててはいいやなんか学ぶうん質の多い話だなと思って伺ってました。特にあの私十年ぐらい組織にいて、なんかやっぱりその中でうん。パーソナルな声を上げるっていうことに対する抵抗感はきっと育まれたと思うんですよね。うんうん、お話の中にもアディさんがそのパーソナルな声を引き出すっていうことにすごく尽力されてるっていうのを伺っていやなんか本当に今のなんか組織に必要なのはそういうパーソナルな声に意味を澄ませることだし声を出していいっていうことだとなんかその声をを出してててていいいっっっう安心感育むことが本当にに大切にななくるんじゃないかなって
0: うんうんなんか本当にそれをこうねあの声を一人一人がパーソナルな声を上げるってそれ多分システム全体の中からするとこう一つ一つの揺らぎみたいな感じで起こっていくんだと思うんですけど、うん、なんかやっぱりそれがこうね全体にフィードバックがかかって中か変異起こっていくっていうそのつ、ね、なぎをなんかねつなぎ直していくっていう。うんうんことなのかなーっていうのを、うん、感じましたねじゃあ本当にヤジさん最後ちょっとあのとこというかまあ感想でもいいですしはいなんか今感じていることを目にあることを視聴者の方に届けたいことあれば
1: はい最後にお願いしますはいあの今日は貴重な時間いただきましたありがとうございますすごいですねこのなんかマニアックさというかこの。<笑><笑>次のセンバーを見てびっくりしたみたみいな、なんかすごいなと思いながらちょっとその場にあの参加させていただいて本当にドキドキと楽しかったですとでこれを聞いてる方がどんな方なのかなと思いながらあの勝手に想像していましたなんか少しでもあのお役に立てたら嬉しいなっていう気持ちでいますでそうですねなんかこう,なん,かこうなんか伝えたいなっていうか僕の思いとしてそうですねなんか自然となんかもう一回こうリコネクトするっていう機会をなんかこうぜひ作ってほしいなっていう願、ね、いがあって、うん、まあなんかそれはなぜかというとこうコロナの時に結構うちの前にこうちっちゃな公園とちっちゃな森があるんですけども,もう今まで見たことないぐらいですね平日に家族が手をつないでですね虫かごを持って森の中に入ったりご年配の方が。あの二人手つないで散歩したりとか,もなんか見たことない人が毎日のようにこう、家の前こう歩いてる行き来してたんですよでもう商業施設も閉まってるしなんかそういう状況の中でなんか自然と僕たちが足を向けたところだったんだなってなんかすごくなんかね綺麗美しかったんですよねなんかこういう日本素敵だなと、うん、こういう社会いいなってでなんかでもそれがね最近なくなっちゃったんですよねなんかすごく寂しくて。きっとその時のなんか体験って皆さんあると思っていて、えー、なんか自然を愛そうとか,なんかそういった瞬間にもう別のものになっちゃってやっぱりこう、自分の中に入れ取り入れていくとか一部だっていう感覚をなんかこう僕たちが作って感じられることがなんか本当にも願ってる世界につながるなぁなんていうふうに思っているので、うん、なんかそんなことをこうお互いやれるといいなそういう機会を作れるといいなっていうふうに思いますぜひね
0: あの、そうしたあの場とか、なんか、また、エコロジカル・ミィングでも、なんか一緒にね。ご一緒できたら嬉しいな、と、すごく思いました、はい。じゃあ、本当に今日は、えー、土曜日のね、朝からどうもありがとうございました。ア、え、ジ、ー、さんと、えー、一緒にお届けしました。視聴者の方もありがとうございました
2: 。ありがとうございました。さ,さようなら。